0: Ik ben aangeschoven bij Renier van den Berg. En ik zit op zijn terras achter zijn huis en we kijken uit over een prachtig landschap. Echt een prachtig landschap. Nou, ik zeg al, dit is een prachtig landschap. Het is een prachtige dag. Het is dus uh, eerder opgenomen. Maar goed, dat begrijpt de gemiddelde luisteraar wel, denk ik. Um, maar allereerst wat ik hier zie. Kun je gewoon eens vertellen en mij enthousiast maken voor dit wat jij hier aan het doen bent. Want als ik dit hoor, denk ik, ja, dat wil ik ook wel. Het lukt mij niet, want ik heb een heel klein tuintje. Maar gewoon het feit van, uh, je bent Weerman, al langer dan 30 jaar. Maar daar gaan we het misschien ook wel over hebben. Maar gewoon even dit, wat je hier hierin doen bent. Ja, wat je hier ziet,
1: uh, ja, mooi landschap. We kijken inderdaad uit uh, nou, over de, de Gelderse Vallei. Met erachter de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, Maar op het terrein wat, uh, waar ik een huis gebouwd heb, een ecologisch huis van hout. Uh, ja, dat was natuurlijk een uh, standaard uh, grasveld, Engels raaigras, waar uh, een paar keer per jaar mest werd geïnjecteerd. En qua bodemleven was dat natuurlijk allemaal niet zo spannend. Dus ik dacht wel, ik wil uh, de natuur hier ook een, uh, een boost gaan proberen te geven. En ik ga geen uh, parklandschap of modeltuin aanleggen. Maar ik ga veel meer dingen doen die ten goede komen aan biodiversiteit. En dat vind ik een heel belangrijk begrip. Het gaat heel slecht met biodiversiteit in de wereld en in Nederland. En ook in het agrarische landschap is dat een probleem. Denk aan weidevogels, denk aan insecten. Dus ik dacht van, hoe kan je nou zo'n stuk grond uh, een boost geven? Een, een, een echte groene boost. Welke ingrediënten heb je nodig? Ik heb me laten adviseren. Het eerste wat ik gedaan heb is... Uh, nou ja, ...even de was er overheen, eventjes flink doorploegen. Want dat Engelse rijgras uh, en wat er allemaal nog misschien aan restanten stond... Uh, ...en veel stenen en puin, dat moest er de eerst natuurlijk een beetje uit. Daarna ingezaaid met een kruidenmengsel. Dus geen Engelse rijgras, maar een kruidenmengsel met allerlei uh, soorten planten en bloemen. Dat is ideaal voor insecten, maar dat is ook ideaal voor het bodemleven. En dat kun je nu al zien, want uh, ik heb het in september ingeplant... Mm -hmm. En ik heb in december 200, nee, wat zeg ik, nee, 400 struiken en bomen geplant. Mm het -hmm. is een vrij grote tuin. En toen ik die 400 uh, gaten aan het graven was, zag ik hoe ontzettend veel bodemleven er alweer was. Mm -hmm. Met elke schep die ik deed kwam ik een handvol regenwormen tegen. En dat is echt in zo'n korte tijd kan je een bodem herstellen. Want het aantal regenwormen per vierkant meter is eigenlijk een maat voor wat er, want er zijn er nog veel meer beesten die daar. ...onder het maaiveld zeg maar, bezig zijn. Dus dat is één ding, kruidenmengsel inzaaien. Ik heb een, een flinke poel laten graven, die zie je nou ja, wat verder naar achteren. Die is eigenlijk bedoeld om ook in de zomer nog uh, door het grondwater uh, flink wat water te hebben... ...zodat daar amfibieën, als salamanders en kikkers, uh, hun huis kunnen vinden. Maar ook vogels die ervan profiteren. Ik heb uh, aan één kant een vogelbosje aangelegd. Daar staan lijsterbessen, bessen, gelders en roos. En dat moet eigenlijk een oase worden voor die vogels... die hier natuurlijk toch uh, in dit gebied veel voorkomen. Dus ik ben eigenlijk ben ik te vroeg gekomen. Want ik, ik, vervolgens kijken ik heerlijk, hè? Ja, je bent misschien te vroeg gekomen. Hoewel, uh, het is wel grappig. Uh, een paar dagen geleden kwam hier een uh, echt paardje Batreis door de tuin heen stappen. Prachtig om te zien. Uh, man, een man en een vrouw die liepen zo langs de pool hier... En een verzantenpaardje, die komt hier regelmatig kijken, ik ben benieuwd of die hier komt nestelen, terwijl er nog niet zo heel veel schuilplekken zijn, maar dat willen wij dus verbeteren. Uh, ja, ja, binnenkort komen de zwaluwen weer, de boeren zwaluwen. Uh, ja, er valt veel te zien, uh, maar ik vind het belangrijk om, uh, om de, natuur, uh, of de grond ook wat terug te geven, zeg Maar goed, dan kijk je verder op het land op en dan... Is er wel het Engelse gras? Ja, dat klopt. Want we zitten hier in een agrarisch gebied. En er zitten hier ook best nog wel wat melkveehouders. Mijn buurman is ook een melkveehouder. En ja, dat is toch een beetje het klassieke beeld van Nederlands, eh, -Nederlands boeren zeg maar, met enorme velden met Engelse raai gras. Waar dan een paar keer per jaar mest wordt geïnjecteerd. Uh, dan ben je van je mest af en je bemest de bodem. Maar je sloopt ook het bodemleven, want je scheurt er met mest er doorheen. En het bodemleven krijgt niet de kans om echt volwaardig uh, heel rijk te worden. Dus het is mijn hoop dat we in dit gebied hier, het is toch wel het groene hart van een aantal plaatsen hier zoals Rena, Wageningen Ede. Het is mijn hoop dat we samen met boeren, we zijn ook in gesprek met boeren, om uh, ja, die biodiversiteit uh, op grotere schaal te gaan toepassen. En boeren ook enthousiast te krijgen voor te werken met kruidenmengsels... in plaats van Engels raaigras. Andere bemestingsmethoden. Als je bemest is ruwe stalmest stuk beter. He, voor de bodemleven. Je gooit dat er gewoon in plachen op, zeg maar. En uh, regenwormen trekken dat naar binnen de zoden in. En daar wordt het verder verteerd. Ja, dat is, dat, dat is een hele andere manier van boeren. Waarbij je toch ook wel goede opbrengsten kunt halen aan melk... Uh, en dus ook aan kaas- en zuivelproducten en zo. Dan hoor ik twee dingen al... Uh... Eén, ik geef naar de
0: stadsmens toe, die dan hier een boerderijtje koopt. En dan in het ding op het land wonen. Die mest uitrijden,
1: ja, dat stinkt. Ja, weet je, de, kijk, voor mij is het zo. Ik ben hier bewust gaan wonen in het agrarische gebied. en je zult mij nooit horen mopperen over stank of zo. Uh, als je hier gaat wonen, dan weet je dat er af en toe een lekkere poeplucht uh, over het land komt. en dan moet je je was even niet buiten hangen. Ja, en als je in een stad gaat wonen, heb je misschien de lucht van diesels. En ja, zo heeft elk gebied wat. In het agrarische gebied ruik je gewoon af en toe de mest. En ja, dat hoort erbij. Dat is de, dat is de keuze die je maakt als je wilt gaan wonen in het agrarische landschap.
0: Een ander ding is, um, we kijken op het rijgras uit. Het Engelse raaigras. Um, Zo'n boer enthousiast maken voor zijn kruidenmengsel. Um, hij heeft koeien. Um, er is de opbrengst van het land wat gras betreft, maar ook wat betreft de melkopbrengst. Hoe, hoe verhoudt dat
1: zich? En kan een boer zomaar overschakelen? Nou, het is lastig hoor, om, uh, als je ja, toch een beetje in het keurslijf zit van het moderne Europese landbouwsysteem. Met zo hoog mogelijke opbrengst, met zo weinig mogelijk middelen. En dan nog moet een boer keihard werken om uh, rond te komen. Dat valt best niet mee, dat zie ik bij de buurman. Als ik zie hoeveel uren hij in zijn bedrijf steekt en wat daar uiteindelijk onder de streep overblijft, nou, dat is... Diep respect voor. Dat maakt dat die boer ook helemaal niet zo makkelijk die overstap kan maken naar een businessmodel. Want dat is het. Uh, waarbij de inkomsten toch op een andere manier uh, moeten worden gegenereerd. Dat er onder de streep nog steeds hetzelfde. Ongeveer overblijft, misschien wat meer zelfs. Maar dat is lastig. Dat betekent die overstap van een traditioneel melkveebedrijf naar een biologisch melkveebedrijf. Dat betekent dat je, ja, dat je, moet, je moet investeren. Je kunt het niet zomaar zeggen van, nou weet je, vanaf morgen ben ik biologisch. Nee, dat kan niet. Daar gaat jaren in zitten, daar moet je in investeren. En eigenlijk heb je dus kapitaal nodig en dan kan je naar een bank gaan. Maar een bank, nou die staat niet meteen enthousiast. Oh meneer de boer, u wordt biologisch boer, hier heeft u drie ton. Zo werkt dat niet. Boeren krijgen niet zo makkelijk deze investeringen via banken zeg maar, betaald. Dus ze moeten op andere manieren aan geld komen. Nou ja, als je dat niet kunt vinden, dan blijf je gedwongen in dat systeem zitten. Dus ik snap ook wel dat het niet zo is dat boeren allemaal al mas ineens overstappen. Het moet ze ook wel een beetje makkelijker gemaakt worden. Je moet ze ook wel helpen uh, zodat ze wel degelijk met hun gezin een inkomen kunnen blijven houden. Het systeem is vaak opgericht van bovenaf, ja. uh, top-down. Dan
0: hoor ik ook uh, dat er initiatieven zijn om de opbrengst van wat de boeren hebben, de melk, uh, de landbouwgewassen, datgene wat ze uh, uh, van het land halen, om dat direct naar de
1: consument te brengen, naar de
0: stad te brengen, naar het dorp te brengen waar ze bij wonen.
1: Ja, dat is een uh, interessante mogelijkheid. En dat wordt in Nederland uh, nou, toch wel heel duidelijk zeg maar, nu op de agenda gezet. Uh, Herenboeren is een van de organisaties waarbij je als consument uh, tegen een bepaald tarief per maand en per jaar de seizoensproducten van die week of die maand... Uh, kan kopen voor een commerciële prijzen, zeg maar. Voor die boer betekent dat uh, interessante businessmodellen... want al die partners, uh, al die schakels daartussen... zijn er niet meer. Niks meer. De retailers, waar de grootste winstmarges vaak blijven zitten. Dus het is heel interessant. Uh, ik vind het goed dat ermee geëxperimenteerd wordt... En uh, ja, dan zou je uh, biologische landbouw misschien inderdaad gefinancierd kunnen krijgen. Doordat consumenten ongeveer of misschien 5% meer betalen. Maar dat het wel restelijk
0: bij die boer komt. Ja, je ziet in Engeland dat het steeds meer furoren gaat maken, dit, hè, die boerenmarkten.
1: Ja, misschien dat Engeland daar een goed voorbeeld van is. Misschien dat er meer landen zijn waar dit uh, gebeurt. En het is natuurlijk eigenlijk het traditionele systeem, zoals het heel vroeger ook ging... Ja. Ja, toen waren de boeren natuurlijk ook de lokale leveranciers van, uh, van seizoensproducten. En dat hebben we helemaal verlaten uh, in, een, uh, ja, in een industrieel systeem zoals het anno 2020-2021 gaat. Maar ja, soms komen we toch terug op de lessen die we vroeger hebben geleerd. En ik denk dat dit een voorbeeld is van dat we weer een beetje terug naar vroeger moeten
0: gaan. Hoe kom je zo geïnteresseerd in het, in het milieu? Je bent Weerman. Tenminste, daar kennen de meeste mensen hiervan van te missen. Als ja. u überhaupt kennis een groot woord vind ik wel. Want... <laughs>
1: Ja. Ze weten hoe je eruit ziet. Ja, ja, ja precies. Nou ja, ik, mensen zouden me kunnen herkennen, want ja, ik ben officieel de langst presenterende weerman van Nederland uh, met ruim 30 dienstjaren, zeg maar. En ja, het weer is gewoon altijd mijn passie geweest. En dat is ook een van de uh, redenen misschien wel dat ik op deze plek ben neergestreken. Uh, niet alleen dicht bij de natuur, maar ook met waanzinnige wijdse uitzichten. Uh -huh. En als kind wist ik al wat ik wilde worden toen ik op de basisschool zat. En dat was, ik wil later weerman worden. Hoe kwam dat? Ja, dat komt omdat het een passie was die mijn broer al had ontwikkeld en mijn vader was de aansteker daarvan. En zo gaat het misschien wel uh, van generatie op generatie. En mijn broer is tot en met de dag van vandaag uh, zeer fanatiek met weer en meteorologie bezig. Was ook een van de oprichters van uh, mijn werkgever Meteoconsult destijds. Dus dat zat er voor mij van kind af aan in. En ik ben na mijn studie in Wageningen uh, uiteindelijk ook in de meteorologie terechtgekomen. Alleen, ik heb in Wageningen wat anders gestudeerd dan mijn broer. Hij deed meteorologie en ik deed milieukunde, milieuhygiëne, Omdat ik uh, ja, student in de tachtige jaren ook wel bezig was met de vraagstukken over uh, nou ja, gifschandalen, uh, bodemverontreiniging, waterverontreiniging, uh, zure regen, luchtverontreiniging. En ja, ik had toch ook wel iets idealistisch in mijn studiekeuze van ja, ik wil me daar eigenlijk ook wel mee gaan bezighouden. En die natuur, of de schepping, zoals ik het eigenlijk ook wel wil noemen, die verdient het om als goed rentmeester daar om te gaan. En dat doen we niet. Dus als ik met mijn studie en later met mijn werk daar wat mee kan, nou ja, dan vind ik dat wel een goeie. Dus zo ben ik uh, niet alleen meteoroloog geworden, maar ook uh, ja, milieudeskundige.
0: Ja, want je leeft hier gewoon uiteindelijk en je moet ervan kunnen leven. Ik bedoel niet financieel, maar wel, um, want je zei eerder in het verhaal ook, of in het, het gesprek ook van, ik bedoel je kunt met de auto naar Lelystad rijden, vroeger zat je auto voor onder de, de, de mugjes in de, de ja. beesten. Ja. En tegenwoordig, het
1: is allemaal schoon. Dus ja. denk ik, ja, uh, schoon, pardon. Ja, nou dat is een voorbeeld van waar je aan kan zien dat het met insecten totaal niet goed gaat in Nederland. En dat geldt niet alleen voor vliegjes en uh, muggen. Veel mensen zullen nu misschien denken van hallo, uh, elke zomer word ik lek geprikt door allerlei muggen. Ja, ze zijn er ook nog wel. Uh, absoluut, maar de aantallen zijn echt minder. En de soortendiversiteit is ook minder. En uh, nou zul je misschien met muggen denken van uh, hoe minder hoe beter. Maar met bijen weet denk ik iedereen wel dat als dat er minder worden, dan uh, is dat een fundamenteel probleem. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens. Want wij hebben die bestuivers keihard nodig. Voor alles wat wij, uh, nou ja, in ieder geval aan fruit, et cetera. Uh, tot ons nemen, maar denk ook aan houding en afgeleide producten. Dus uh, zonder insecten uh, nou, uh, staat de voedselpiramide wel op instorten. Moeten we ons echt realiseren, dat is biodiversiteitsprobleem. Iets wat een Keniaan mij ooit zei, die zat in het bosbeheer in Kenia... en die zei,
0: ik kom in Europa of in het westen. en ik heb die idee dat jullie uh, de
1: natuur gekolonialiseerd hebben. Ja goed, als je kijkt naar uh, hoe wij met de natuur omgaan... Uh, ja, dan moet je natuurlijk eerlijk bekennen dat... Uh, dat er in Europa of in Nederland niet zo gek van natuur meer over is. In de zin van, wat is natuur? Is natuur datgene wat er was voordat de mensen kwamen? Of is natuur datgene wat samen met mensen andere vormen krijgt? En zo kan je natuurlijk een discussie hebben over de Veluwe. Is dat natuur of niet? Nou, ik denk dat 99% van de Nederlanders dat natuur noemt. Maar het zijn wel bossen die zijn aangeplant door de mens. Want daarvoor waren er geen bossen, want die hebben we gebruikt voor het hout. In de tijd van de, 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 de gouden tijd van de Nederlandse geschiedenis. Zeg maar, met 5000 galjoenschepen van hout sleepten wij als Nederlanders in de Gouden Eeuw. Het hout van eiken tot uit Frankrijk. Dus ook in Frankrijk werd er massaal ontbost. Omdat wij 5000 galjoens wilden bouwen. Dus waar, wat is er van de natuur over? Uh, misschien heel weinig als je natuur bedoelt als iets zonder mensen. Maar ik denk dat we als mensen ook moeten zien dat wij uh, landschappen... Uh, qua biodiversiteit en qua origine uh, toch ook weer kunnen herstellen. Ik heb altijd een vreemd idee gevonden, wat, dit,
0: dit, alsof het ecosysteem bestaanbaar is zonder mens. Want dat heb ik altijd een rare gedachte gevonden. Ik, uh, ik ga er iets anders bij zeggen. Um, ja. Philo van Alexandrie, rond, rond de jaartelling, begin van de jaartelling, onze jaartelling. Um, die zei van: uh, God schiep de wereld in zes dagen. En dat deed hij om de aarde klaar te maken voor de mens. Goed, dan kan ik nog wat anders
1: zeggen over oh, ze. Mag ik eerst niet doen? Eerst niet. Ja. Nou ja, goed. Uh, kijk, in mijn vorige antwoord. Uh, laat ik al doorschemeren. dat ik inderdaad de mensen zie als onderdeel van het. Uh... Het hele ecosysteem van de wereld, en dat is natuurlijk terecht, we zijn een soort, nou, we zijn er veel, 7 of 8 miljard. Uh, maar we zijn onderdeel van het systeem uh, aarde met al zijn levensvormen. We zijn afhankelijk van al die levensvormen. Uh, misschien dat sommige levensvormen ook een beetje van de mensen afhankelijk zijn uh, in die zin. Uh, nou ja, in ieder geval: we zijn, we zijn een onderdeel van het ecosysteem, dat is zeker waar. Alleen uh, wat die 7 of 8 miljard mensen natuurlijk ook hebben uitgevonden, is. Ja, intelligente en extreem intensieve efficiënte systemen om, ja, om diersoorten inderdaad in korte tijd te laten uitsterven of ja, regenwouden zeg maar te decimeren haaien vanwege het feit dat ze een bepaald vinnetje hebben op extreem grote schaal tot en met de dag van vandaag te vermoorden ja dat is de mens ook en zo is het natuurlijk niet bedoeld wij leven niet in harmonie met, met veel levensvormen en ik denk dat uh, oorspronkelijke uh, bewoners van een continent, uh, denk aan uh, Aboriginals in Australië of aan Indianen in de VS en Zuid-Amerika, veel beter uh, doorgegeven hebben, generatie op generatie, hoe je in harmonie, mm. eeuw in, eeuw uit uh, en in balans met die diersoorten om je heen kunt blijven leven, zonder dat je ze definitief de een na de ander over de rand van extinctie en uitsterving uh, stuurt. Dus ik denk dat de mens uh, ja, vanwege zijn zucht naar geld, macht en uh, uitbreidingsdrang onherstelbare schade heeft toegebracht. Goed, dat kun je
0: top-down gaan proberen te veranderen, maar ik zie het hier van beneden af gebeuren. <laughs> um, en dan begin je klein en dan begin je mensen ook weer zeggenschap te geven. Maar hoe, hoe maak je mensen zich bewust van, hey, we zijn een onderdeel van die schepping... Um, ...rentmeesters noem je dat? Um, ja, ja. Hoe maak je mensen daar nou weer van bewust? Terwijl heel vaak de gedachte toch is... ...ja, dit is alles wat er is. Ik ben mijn brein en... ...ja, het is toch wel lekker als je in een uh, warme kamer komt... ...een warm bed en... Um, ...ja, wat zitten mensen allemaal schermpjes te kijken tegenwoordig?
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, hoe krijg je dat weer tussen de oren van mensen? Kijk, ik ben zelf altijd... Uh, er ja, gaat een hele grote hommel in, in, in het kruiden. Ik weet niet of je hem ziet. Maar dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat die beesten er ook alweer zitten. die grote, grote hommels. Begin maart, hè. En dan heb je hem alweer. Maar ja, zo, 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 ik kijk dus altijd om me heen. Hè. Ik zie altijd wel weer dingetjes bewegen en zo. Ja, ik, ik, heb, ik
0: heb het weer. En dan zit ik met iemand te praten over een onderwerp. En dan zeg kijk, twee nonnetjes. Ja. En die worden dan
1: meteen van... Doe gewoon. Ja, precies. Ja, nou ja, gelukkig herkennen wij die taal. Maar misschien is dat wel wat mensen weer nodig hebben. Verwondering over het alledaagse. En daar hoef je geen grote tuin voor te hebben. Want ook als je een balkonnetje hebt. Ik, een goede vriendin van ons heeft een balkonnetje... op de zesde verdieping van een appartement. En dat is een balkonnetje nou echt niet heel groot. Maar dat is gewoon een fantastische tuin. Met allerlei soorten gewassen, planten en zelfs boomtjes. En er zitten insecten en zo. Het zou mooi zijn als het weer tussen de oren bij mensen komt... Uh, dat de natuur uh, ja, niet iets is waar je alleen op vakantie eventjes uh, van gaat genieten... maar dat het van bij ons hoort. En uh, uiteindelijk heeft ieder mens wel iets met de natuur. Want waarom gaan mensen anders op adem komen... en massaal naar het Amsterdamse bos op een mooie zaterdagmiddag? We hebben het blijkbaar toch niet met de natuur. Nou, laat dat dan ook tot gedrag, in gedrag tot uiting komen.
0: Ja, hoe ja, doe je dat dan? Ja? Ja, je dat dan? Nou, die vraag ga ik aan jou stellen. Laat ik die van jou stellen, want ja. jij bent ermee bezig, ik niet.
1: ja. Ja, nou dat kunst is inderdaad, hoe doe je dat dan? En uh, ja, goed... Uh buiten coronatijd om ben ik als spreker heel actief op congressen. Om mensen te inspireren uh, om met duurzaamheid nieuwe wegen in te slaan. En dat hoeft niet altijd meteen van het hoogste niveau. Uh, warmtepomp uh, 3.0 en uh, heel veel zonnepanelen. Het zit er ook in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld je eigen tuintje, 80% van de stenen eruit. Uh, meer plantjes en uh, heb je meer. Uh, dus er zijn zoveel eenvoudige handvatten die je mensen kunt geven... Uh, ...om iets dichter bij de natuur te komen... ...en daar ook heel veel van terug te krijgen. Ja, ja, ja ik, zit,
0: ik zit... ...terwijl je dit zegt, denk ik... ...ja, dat is een interessant antwoord, maar... ...dan kijk ik naar die kliko's... Die ja. uh, en, ...en zeker niet die oranje deksel... ...dat zal plastic zijn, denk ik, want ja, die hebben wij plastic. net zo... Ja.
1: Ik denk, je kan, draait bijna geen dingen meer zonder plastic krijgen tegenwoordig. Ja, nou dat klopt. Het Leuk dat je toevallig daarover begint over plastic. Want ik vind plastic, uh, het is misschien verbazend dat ik dat zeg, maar plastic is een van de beste uitvindingen die de mens gedaan heeft uh, in de 20 e eeuw. Nee, je hebt een mooie telefoon daar liggen dus. Ja, nou het telefoon, maar uh, hoe, hoe zou je een coronacrisis door kunnen komen zonder plastic? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Plastic heeft zulke goede eigenschappen in de medische sector met name. En allemaal vroeg of laat komen af en toe in een ziekenhuis. Heb je een infuus nodig of je wordt geopereerd of verpleegkundigen met handschoentjes. Plastic is een waanzinnige uitvinding met die de wereld hele grote vruchten heeft gegeven. Maar de mens is weer zo dom en lomp. Om dat plastic wat eenmaal gebruikt is dan maar, want dat is het makkelijkste, gewoon weg te flikkeren. In het milieu belandende en uiteindelijk in de oceaan als plastic soep strandende. In het, in het lijf van een octopus, uh, schilpad of een haai. Maar het probleem is dus niet het plastic, maar het plastic afval en hoe wij, jij en ik, daarmee omgaan. Daar ben je mee bezig hè? Ja, exact. Ja, Ik ben er dus mee bezig, want dat is dus zoiets van, uh, als, je, als je dus voor... ...de behandeling van plastic afval een goede nieuwe methode in de markt zet. Waardoor het lonend wordt om elke soort plastic netjes op te ruimen... ...in plaats van, nou ja, je krijgt er toch niks voor en je kunt er ook niks mee... ...dus we doen het in de afvalcentrale of in een landstort. Nou, wij hebben een uh, systeem uh, ontwikkeld met een startend bedrijf... ...om van plastic afval weer de grondstof te maken waarvan het gemaakt wordt... Mm -hmm. En plastic wordt gemaakt van olie. En uh, je kunt van datzelfde plastic weer olie maken. En dan zul je misschien zeggen van ja, olie... Uh, daar moeten we toch van af... vanwege het klimaatprobleem. Ja, dat klopt. Dat is ook wel zo. Maar van plastic moeten we niet af. Want dat blijven we nodig hebben. Sterker nog, de plasticproductie gaat alleen nog maar stijgen... in de komende 30 jaar. En dat kun je... Uh, maar dat betekent dus dat de nood nog groter is... om een goede oplossing voor het afval te vinden... zodat je er weer olie van maakt. Zodat je van die olie weer nieuw plastic maakt... waarmee je injectiespuitjes maakt voor de coronavaccins of wat dan ook. Zodat je niet nieuwe olie hoeft op te pompen voor het plastic... maar steeds dat plastic weer terugbrengt naar olie, plastic maakt, et cetera. Dat is recycling in de mooiste en meest zuivere vorm. Mm -hmm. En als je daar dan nog een goed businessmodel onder weet te bouwen... dat je er geld mee verdient... zodat je je uitvinding ook in Afrika bijvoorbeeld kan laten werken... Werkgelegenheid kunt geven en het milieu schoonmaken. samen met een, uh, de inwoners van Nairobi. of Addis Ababa, de hoofdsteden van Kenia en uh, Ethiopië. ja, dan, dan denk ik dat je de aarde echt een stukje verder helpt. Ja, voor mij is dat het altijd wel zo. ik praat veel over duurzaamheid en ik probeer het ook een gezicht te geven in mijn eigen woonomgeving... zowel in de tuin als in het huis. Ja. Uh, maar het is ook een beetje uh, geen woorden, maar daden. Dus ja, ik, ja daden, oké, okay. ik zit hier in de klei... Of in de, uh, om er wat moois van te maken... maar ook echt uh, als investeerder in, in nieuwe technologieën... omdat ik geloof uh, dat we daarmee de wereld een beetje verder kunnen helpen. Nou
0: zit er een andere kant aan daar, wat je nu zegt. Hè? Um, en ik ga even naar het, het coronavaccin. Daar zijn miljarden mee verdiend uh, door bepaalde mensen... En er was een zekere man, die heette Fleming, die ontdekte de penicilline. Ja. En die zegt, ik wil nog geen patent op, want ik wil er niet aan verdienen, want het is voor de mensen. Raak je daar een teerpunt?
1: Ja, ik vind, uh, inderdaad realiseer je natuurlijk dat in die hele wereld van farmaceuten... Uh -huh. enorme want het
0: gaat ook over wat je net vertelde, die plastic hè, naar Ethiopië toe en, en die, die technieken en zo. Maar, maar het is gewoon... Het, het, het basisprincipe gaat het om?
1: Ja, als het om het basisprincipe gaat, is het zeker zo dat wij uh, de andere landen willen helpen. Nadat wij in Nederland uh, officieel bewezen hebben met de eerste fabriek dat het werkt, willen wij in andere landen gaan helpen. En tegelijkertijd hebben we een stichting opgericht. De winst van de onderneming gaat voor een serieus gedeelte naar die stichting en die investeert aan de bodem. En wat is de bodem? Van landen als Haiti bijvoorbeeld, een van onze landen die in, de sco in onze scope staat. In de bodem eh, bedoelen wij mee, eh, niet alleen de natuur, maar ook onderwijs. Onderwijs van zowel jongens als meisjes. En eh, goede medische zorg en toegang tot schoon water. Dus wij hebben zoiets van ja, wij willen met een goed businessmodel eh, geld verdienen. Maar met dat geld gaan wij uh, zinvolle dingen doen... waar meer mensen van profiteren. Uh, kinderen aan de andere kant van de wereld... Uh, die een grote afstand hebben tot onderwijs, uh, veiligheid en medische zorg. Die kunnen wij helpen. Als wij in staat zijn om een goed businessmodel te bouwen... onder een groot probleem oplossen... dan snijdt het mis aan alle kanten. En dat vind ik altijd spannend. Dat vind ik altijd gaaf. Als je iets uh, kunt maken of iets kunt uitvinden... Uh, waar eigenlijk alleen maar winnaars zijn... Mm -hmm. En hoe vaak is het niet zo dat er iets uitgevonden wordt waar winnaars zijn, maar ook losers. Het gaat ten koste
0: van. Ja, dat geld wordt dan bij de verkeerde weggeplukt en komt in de verkeerde zak, om het zo te zeggen. Exact.
1: exact. Ja. Daar zijn helaas veel schrijnende voorbeelden van tot en met de dag van vandaag. En uh, ja, dat hoeft niet. Ik denk dat we uh, ja, toch met 7, 8 miljard mensen samen uh, de verantwoordelijkheid hebben om met elkaar op een uh, vredelievende manier om te gaan. Rechtvaardigheid is een belangrijk goed. Daar zijn we ver vanaf. Het is nog steeds zo dat het Rijke Westen... in feite armere landen uitbuit... tot en met de dag van vandaag. Dat kan ik niet in mijn eentje oplossen... maar ik kan wel onderdeel zijn van een bedrijf... wat hopelijk groot wordt... en hopelijk uh, op lokale schaal... een stukje verschil maakt. Ja,
0: dat hoop je. Dat moet de
1: toekomst maar uitwijzen. Dat
0: zijn altijd van die heikele, heikele dingen. Want op een gegeven moment is er... heb ik soms het idee, altijd wel een
1: slimmer... ik denk van, hé, hey, valt goed om te verdienen. Ja, de toekomst moet uitwijzen of dit gaat werken. Ja, weet je, we zijn hier al jaren mee bezig... En, uh, uh, ik heb een groot gedeelte van mijn spaargeld erin gestoken, omdat ik erin geloof. En uh, ja, als je je spaargeld steekt in iets wat er nog niet is, in een start-up, iedere financiële specialist van een uh, grote bank zal zeggen: joh, je bent net een gek. Uh, je kan beter 2% rente krijgen en zeker weten dat je je kapitaal behoudt, dan dat je het steekt in een durfval start-up of cowboy, uh, die er met dat geld van doorgaat. Maar ja, ik geloof erin. En uh, ja, ik, heb, ik, ik, ik loop het risico dat ik misschien uh, een probleem heb. Financieel gezien, uh, dan moet ik mijn huis verkopen of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, ik geloof erin en ik ben er zelf bij. En ik uh, ben er zelf bij om dat tot een succes te maken. En ja, zo zit ik gewoon in het leven. Uh, ik durf best wel een risico te nemen. Buurman die pakt even zijn trekker. Ja, wat ik zei het, hè, we zitten hier midden tussen de boeren. En hij, uh, haar, uh, hij heeft het uh, druk, er zijn wat kalfjes geboren afgelopen nacht. Dus ja. Uh, 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 <laughs> Slaaploze nachten. Ja, dat hebben boeren wel hoor. Ja, zeker.
0: Nou, dat ik een briljante vraag en die is weg. Hè? Dat heb je altijd als je even op de tractor wijst. Uh, nee, um, er is iets, iets uh, jij bent christen en een van de dingen die ik in de, in de Bijbel vind. Misschien iets, een heel raar punt, um, maar wat ik steeds verder tegenkom en steeds meer um, op weg vind ook, is dit. Uh, wat hebben wij wat we niet gekregen hebben? Dus
1: hebben we wel iets van onszelf? Nee, ja, kijk, je kunt het uh, vanuit de schepping uh, gezien zijn wij uh, ja, rentmeesters. Mm -hmm. We uh, kunnen een stukje van de aarde beheren, maar de aarde komt hem toe die het gemaakt heeft. Maar dat geldt ook voor ons eigen leven. Uh, tegelijkertijd, en daar staat de Bijbel natuurlijk ook vol mee, ik denk aan Abraham, uh, mensen kunnen ook... Uh, op een goede manier zeg maar, de vruchten plukken van de aarde. Rekening houden de, met uh, bepaalde duurzame wetten... die al ingebouwd waren uh, in de tijd van de aarde. Hè. Denk aan het Sabbatsjaar. Eens in de zeven jaar, niet oogsten. Laat het land uh, herstellen. Nou, er staat nergens in de Bijbel dat je niet een grote tuin mag hebben... of veel uh, vee mag hebben. Er staat wel in de Bijbel dat je niet onrechtvaardig met de ander mag omgaan. en uh, ik, ik, denk, ik denk dat de verschillen in rijkdom en armoede... gewoon uh, ook komen met... De karakters van mensen. Er zijn mensen die. Uh, die ja, die, die, die zitten op een andere manier in elkaar. En die nemen misschien meer risico. Uh, en die kunnen dus daarmee op de bek gaan, financieel gezien. Maar als het goed gaat, ja, dan hebben ze ineens ook wel veel meer. En dan kan je zeggen: van ja, die gast heeft ook altijd gelukt. Die is hartstikke rijk. Ja, maar die heeft wel dingen gedaan die jij niet durfde. Weet je wel, en dat, dat heb ik dus ook gedaan. Mensen zeggen tegen mij, van, je bent knettergek. Maar als dat wel lukt, ja, dan, dan heeft dat wel wat opgeleverd. Het is mijn verantwoordelijkheid wat ik ermee doe. Maar dan moeten mensen niet achteraf tegen mij zeggen... Ja, je hebt ook altijd geluk. Jij durfde het niet. Ik heb het gedaan. Ik heb uh, 90% van mijn spaargeld opgeofferd. 90. En dat doen niet zoveel mensen. En uh, ja, als het terugkomt, komt er meer dan 90% terug. Dat klopt. Maar de kans dat het terugkomt is niet... Is niet 90%, is misschien maar 30%. Maar ik bedoel
0: er ook mee te zeggen, ten opzichte van de maatschappij waarin we leven, van. Uh, het is toch vaak de heb die er is. Um, dat je je bezit losjes vasthoudt, alsof het niet van jou is.
1: Ja, ik, ik, ik zie mijzelf. Uh, ja, ik kan zeggen, ik ben eigenaar van dit stuk grond. Mm -hmm. Maar de manier waarop ik ermee omga, kan je al zien dat ik het. Um, ...eigenlijk zie als iets wat beter moet worden. Die grond moet beter worden. De beesten, de vogels... ...de salamanders en de kikkers... ...die moeten er baat bij hebben. Die hommel die daar nog steeds vliegt nu... ...die vindt het fijn dat ik dit heb ingezaaid. Weet je wel? Want dat, Een jaar geleden was dat er niet. Nou heeft hij ineens keuze uit een miljoen paarse bloemetjes volgens mij. overnetels. Nou, die zijn hartstikke vroeg komen ze uit. En dus ja, ik ben eigenaar... ...formeel, volgens de notaris ben ik eigenaar van deze grond. Maar... Als ik er op een gegeven moment niet meer ben, blijft er iets achter wat dan een stuk mooier is geworden. Ja. Geloof ik echt. Dus dat is ook weer een stukje investering. En, uh, een missie eigenlijk. Een missie om uh, met respect om te gaan met alles wat leeft. En dat kan je echt in je eigen tuintje. Of die nou tien vierkante meter is, honderd of duizend of nog meer. Iedereen kan met zijn eigen stukje waar hij uh, beheer over gekregen heeft. Als huurder of als koper. Kan hij daar goede dingen mee doen of het verwaarlozen en slechte dingen mee doen. Het zit hem niet in de grote, Het zit hem ook niet in de rijkdom. Het zit hem in de manier waarom je omgaat met leven. In het kleine en in het groot. Ja. Wat zijn voor jou in deze omslagpunten geweest in je leven?
0: Uh, omslagpunten in? Nou, gewoon de manier van waarop je naar de dingen kijkt. Um, hey, je zegt, ik, ik ben uh, altijd in het weer geïnteresseerd geweest als jong kind. Ja. Um, ik hoor je af en toe zeggen van, um, zoals dit... Wat ik hier zie uit de schepping, dus het komt dus een beetje wij van het uit. Is, is daar een omslagpunt voor geweest om daar meer een nadruk op te leggen?
1: Nou ja, ik ben uh, ja, gewoon in een christelijk warm nest opgegroeid. Ja. christelijk gereformeerd nest. Dus uh, de waarde van de Bijbel en het feit dat uh, de levende realiteit, maar ook de dode realiteit, uh, sterren, weet ik het allemaal, geschapen is door God. Zo ben ik opgegroeid. Uh, ja, natuurlijk, tijdens mijn studie in Wageningen. Uh, ik ben heel rationeel ook ben ik ook over heel veel dingen diep gaan nadenken, dingen gaan lezen. En is dat nou echt van zo? Hoe zit het dan met de evolutietheorie? Ik heb getwijfeld, ik heb een uh, waakvlammetje aan geloof overgehouden. Maar uh, uiteindelijk is dat geloof uh, toch weer veel meer dan een waakvlammetje geworden. Alleen nu wel op zo'n manier dat ik wetenschap en geloof... op een naar mijn uh, smaak harmonieuze manier kan verbinden met elkaar. Uh, voor mij uh, is uh, wetenschap, genetica, ontstaan van mijn leven... ...niet in tegenspraak... ...met wat er in de Bijbel staat. Hey, ik bedoel,
0: het, het is een wezen geloof... ...het wordt vaak tegenover elkaar gezet... ...waar ik denk, ja, het, ligt ja. in elk, het ligt in elkaars verlengde. Uh, ja. het, het geloof heeft toch te maken... ...met een realiteit die groter is dan ons... ...wanneer
1: ze bij kunnen. Het verbeelden we ons eigenlijk, maar goed. Ja, maar dat is het punt. Het, het staat ook niet tegenover elkaar. Ja. Ik vind het mooi om te zien dat... Uh, ...toch wat toonaangevende... ...wetenschappers uit het uh, verleden... ...zoals uh, Galileo... Uh, Isaac Newton. Ja, nog veel meer. Ja, de, de, de vandaag de dag nog steeds. Weet uh, heet die programmamaker? Andries Knevel heeft een uh, prachtig programma gemaakt... over Andries en de wetenschappers. En dan gaat hij op bezoek bij uh, ja, Spinoza-prijswinnaars. De, de kopstukken van de hedendaagse wetenschap... in de wereld van uh, astronomie en genetica... en biologie en you name it. Allemaal leidend christen. En tegelijkertijd... Uh, Super professioneel met een vak bezig. Dat kan dus. Staat niet tegenover elkaar. Maar het gaat volgens mij. En zo zit het in mijn leven ook. Heel duidelijk samen met elkaar. En nou ja, uh, ik, ben, ik ben ook wetenschappelijk. Uh, en hogematig geïnteresseerd. In hoe dingen werken. En die zoektocht. God heeft ons ook de wijsheid gegeven. Om die zoektocht te doen. In tegenstelling tot dieren. Kunnen wij ook echt proberen uit te zoeken. van Hoe dingen zijn ontstaan. Ofzo. Dat is briljant. Dat moeten we vooral ook doen.
0: Ik meen dat C.S. Lewis wat die zei, ja, het geloof dat richt zich op, op uh, metafysisch datgene wat ons overstijgt. En de wetenschap, uh, meer in deel toch op datgene wat je kunt waarnemen, waar je experimenten in kunt doen. Of waar je in kunt, um, wat je kunt onderzoeken. Ja, dus
1: dus het, het gaat twee kanten op, alleen het zit allemaal in die ene mens. Het zit in die ene mens, maar inderdaad, uh, daarom zou je als wetenschapper ook nooit een wetenschappelijke opmerking over God kunnen maken. Uh, want God valt buiten het domein van de wetenschap in de zin van je kunt niet aan God meten of rekenen. Je kunt geen proefjes doen om te kijken of die bestaat. Het is een andere dimensie, zowel in tijd als in ruimte, waar God bestaat. En dat valt buiten het terrein van onze wetenschap. Die gaat over de dimensies die wij kennen, die we kunnen meten. Ja, we moeten goed ook de beperkingen van de wetenschap uh, onder ogen zien. En dat uh, de wetenschap ons heel veel leert over hoe de schepping functioneert. En zal functioneren. We kunnen ook modellen maken van hoe het verder gaat. Maar we kunnen geen uh, bedrijven door te zeggen van... Uh, en dat is ook een beetje het gevaarlijke van de, de intelligent design uh, ja. gedachte. Van, nou, kijk eens hoe complex bijvoorbeeld een knie is gemaakt of een oog. Uh, daar moet God wel achter zitten en ik heb dat hele lange tijd ook een hele plausibele gedachte gevonden als het bewijs van dat God bestaat maar wat nou als we op een gegeven moment toch ontdekken hoe die knie ontstaan is in de loop van uh, tig, tig jaar dan uh, valt dat stukje bewijs weg van God en dan is God een soort gatenvul, uh, geval. en de ene na het andere gat wordt gedicht door voortschrijdend inzicht en dan heb je als gelovige die daarop uh, vastklampt geen poot meer om op te staan. Dus die theorie van intelligentie is een interessante gedachte, maar is ook een valkuil. Kan. Ik bedoel, je kunt er twee kanten mee op kijken. Maar goed,
0: um, is het dan zo dat, um, dat wij, hier zit de wetenschap, beperkt, maar zijn wij als mens gewoon niet beperkt? We kunnen het hebben over God in de relatie, aangaan. dat is
1: bijna uit een andere dimensie naar ons toe. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ja, goed, de dimensies die wij kennen zijn hoogte, breedte en diepte. Dat zijn er drie. En de tijd is de vierde. Dus we hebben vier bekende dimensies waar de, het leven van de mens zich in afspeelt: in ruimte en tijd. Er is alles mee gezegd. geldt voor alle organismen die we kennen. Maar we weten eigenlijk allemaal dat er wel meer is dan dat. Uh, dat, dat er, er is meer tussen hemel en aarde. En dat kan soms te, al, al, al blijken uit uh, nou, misschien een bepaalde droom... die je op een merkwaardig moment krijgt. Of misschien wel omdat twee mensen op uh, plaats X en Y... op exact hetzelfde moment aan iets zelfs denken. Of aan elkaar denken. Er is meer tussen hemel en aarde. En dat bevindt zich niet in die vier dimensies. En God, als wij bidden tot God... en als wij geloven dat we contact hebben met God door te bidden... Ja, dan is dat ook buiten die dimensies, want God kunnen wij niet uh, zeggen van die is op uh, x-coördinaat 6 en y-coördinaat 8, op het moment uh, t is uh, 21 februari. Kan niet, want God is eeuwig en is overal, is al alom uh, aanwezig. Dus uh, uh, we kunnen ook vanuit wetenschap eigenlijk wel uh, best aannemelijk maken dat als God bestaat, uh, dan, dan is die wel overal en altijd. Dat, dat is voor mij eigenlijk wel een logische gevolgtrekking. En tot dat enorme grote uh, verhaal... tot die grote God die in, in, in geen enkel woord... wij proberen ons beelden te maken, maar dat kunnen we helemaal niet. Omdat God veel te groot is. Past hij in geen enkel beeld. Want elk beeld wat we maken zit vast aan die vier dimensies. Maar God staat er bovenuit. Dus ik heb totaal geen idee over hoe groot God is. Nee, is maar goed ook. Tegelijkertijd is het die, die relatie met hem.
0: Misschien wel die intimiteit kan er zijn... Um, zijn er dingen die jij in je leven bent gaan ontdekken
1: of wat naar je toegekomen is? Ja, ik denk uh, dat ik als gelovige, uh, ja, in ieder geval heel veel bevestigingen heb gekregen als wetenschapper en als rationeel man, van dat God inderdaad zich bezighoudt met die eenvoudige sterveling die ik ben. En dat er genoeg, en echt, dat zijn er echt meer dan genoeg momenten in mijn leven zijn geweest, uh, daar kan je natuurlijk altijd van zeggen, ja, dat was toeval. Mm -hmm. Maar ik heb dat echt heel bewust gewoon uh, niet als, bewust, uh, als toeval gezien, maar door uh, het tussen beide komen van God. En uh, of, je, of je dat verdient uh, of niet uh, en waarom bij jou wel en bij een ander niet. Dat zijn allemaal dingen die kunnen we niet beantwoorden. Maar is vast de vaste overtuiging dat God zich bemoeit met het leven op aarde, ja, die, die staat bij mij wel als een paal boven water. Heb je daar een voorbeeld van je eigen leven? Hoe dat, hoe dat gewoon een, iets wat ik een beetje tastbaar kunt maken? Um, ja, zijn eigenlijk, eigenlijk zijn het zijn wel heel veel dingen. Uh, ja, nou ja, soms ook hele gekke knipogen. Um, nou ja, je hebt al, we hebben in het begin beschreven hoe mooi dit uh, stukje grond erbij ligt en zo. Een mooi uitzicht en zo. Ik heb in uh, 1999 een ballonvaart gemaakt. Dus dat is 22 jaar geleden. En die ballonvaartsteeg op een Bernacom. Dat is een dorp vijf kilometer verder, vier kilometer verderop. En die ballon die voer op een mooie zomerdag, s'avonds in 1999, recht over dit stuk grond. In de richting van de uh, Utrechtse Heuvelrug en nou, verder uh, over de rivier. Nou, tot zover niks bijzonders. Maar uh, ik maakte natuurlijk foto's uit uh, de ballon. Want ja, zo vaak zit je niet in een ballon. En toen maakte ik een foto vanuit de ballon. Blijkbaar, want die dia heb ik nog steeds. Laatst heb ik ze allemaal gedigitaliseerd... omdat ik mijn dia's heb weggegooid. Bij de verhuizing, ja, al die dia's, duizenden dia's. Dus toen kwam ik die, die... En toen kwam ik dus, en dat was vorig jaar... kwam ik die dia tegen die ik gemaakt had uit die ballon. En wat blijkt nou? En dit perceel staat er exact naadloos in. Maar ik heb er ook iets bij geschreven in 1999... En het bijschrift in mijn diaschrift is ons huis-vraagteken. 22 jaar geleden. Uh -huh. ja, hoe dan? Uh, ja, weet ik niet, maar de, de reden dat ik dat schreef was dat op het achtergrond van die foto was Bennekom te zien. Als je heel goed keek. En dan zag je als je heel goed kijkt misschien een wit puntje van ons huis dus eigenlijk schreef ik toen in 1999 gewoon op, ja, op deze dia zou je misschien ons huis kunnen zien. Maar als je dat 22 later, 21 jaar later ontdekt en je hebt net het ding gekocht, het kavel, en je bent al bezig met de bouw en dan staat er op die dia die je dan pas ontdekt. Ja, dan krijg je echt zo'n moment van, ja jongens, wat is dit? Uh, is dit dan voorzienigheid? Uh, nou, dat gaat, dat gaat mij te ver, want wie ben ik om hier te mogen wonen? Elke dag, elke dag uh, zitten wij in dankbaarheid uh, dat wij hier zitten. Vandaag de dag. Er gaat geen dag voorbij dat we extreem dankbaar zijn dat we hier mogen wonen. Um, maar, dat is dan een klein voorbeeld. Uh, maar ik heb ook medisch dingen meegemaakt, ook in mijn eigen leven. Waarbij iets op foto's te zien was uh, die niet zo goed waren. Vrij recent gebeurd. En uh, nou ja, dan wordt er nog een extra scan gedaan en uh, ja, dan is het weg. En die arts die zegt van, nou, ik zie niks meer. Volgens mij uh, gaan we die operatie maar niet doen. Het is weg. Ja, dan uh, was het daar niet uh, goed gezien op die eerste foto. Of, en, maar dan heb ik natuurlijk het probleem, als ik dat nu zo zeg. Uh, wij hebben vrienden en vriendinnen verloren waar even hard voor gebeden was. En waarom gebeurt dit dan? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat is het punt. Wij kunnen God niet tussen de vingers krijgen bij... Wij proberen als mensen altijd God te beredeneren van uh, dat kan we niet. Maar ik heb zoveel momenten in mijn leven meegemaakt uh, waarbij ik zeker weet dat, dat God op een of andere manier met ons levens verbonden is. Dat dat geloof voor mij een vastigheid is. Is, is, is dat
0: de geborgenheid en veiligheid die je hebt? Wat er ook gebeurt, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen.
1: Nee, ik geloof het niet. Ik denk dat, uh, 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 ik denk dat veiligheid... Uh, wat wij met veiligheid bedoelen is veiligheid op deze aarde. Dat ik vanavond naar mijn werk weer veilig thuis kom... en een auto op de pad kan zetten of iets dergelijks, voor de bus. Uh, dat noemen wij veiligheid. Uh, ik denk dat het bij God om veiligheid vooral gaat om... Uh, nou, hoe geborgen ben je in mijn naam, nu en in de toekomst. En of jouw leven vandaag of morgen of over 30 jaar ten einde komt, dat heeft niet zoveel met die veiligheid te maken voor God. En dat God je soms redt en een ander mens of, een, of mij een andere keer niet redt, ja, dat is aan God. Voor hem ben je nog steeds een geliefde kind die een veilige toekomst heeft in zijn handen. Alleen voor ons mens, wij zitten altijd weer te kijken op dat korte tijdlatje. Van shit, uh, ja, uh, het is een ongeluk. En, en, maar we weten niet wat er aan, ik vind dat toch altijd die vergelijking van dat, uh, ja, aan dooddoener natuurlijk, maar zo'n geborduurd kleed. En uh, ja, als je tegen de onderkant aankijkt, zoals waar mensen tegen het leven aankijken, is het één grote bende van weerwar en doodlopende draadjes en stukken draadjes. En we snappen er helemaal niks van. En als je s'avonds naar het nieuws kijkt, snap je er helemaal niks van. Oorlog en geweld en seksueel misbruik en nog veel erger en meer. Maar ja. nou, misschien kijkt God wel op de andere kant van het borduurwerk en ziet hij toch het grote plaatje. En dat kunnen wij niet zien. Dus wij kunnen God niet uh, meten en dat is natuurlijk het mooie van het verhaal van Job ook. Dan gaat het in het verhaal van Job eigenlijk ook over. Ja, wie ben jij nou om mij te kunnen nameten? Je was er toch niet bij? Weet je wel. En zo, zo moeten wij wel onze plaats weten ten opzichte van de schepper, denk ik. Ja, bij Job
0: komt het omkeermoment. ik heb u gezien, weet je, zoiets. En dan denk ik, hallo, wat gebeurt er dan met je?
1: Ja. Nou, het grappige is natuurlijk dat Job, uh, uh, ja, er wordt hem natuurlijk alles uh, ontnomen. Alles wat hem lief is, uh, ja, het wordt eigenlijk meestal beschouwd als een parabel, Oftewel een, uh, een, een verhaal om lessen te leren. En wordt alles opgenomen, afgenomen. En nog uh, looft hij en prijst hij de Heer. Dat is natuurlijk al heel erg wonderlijk. Maar op een gegeven moment uh, heb je dan... Job 38, die discussie tussen God en Job. Uh, waarbij God Job mee naar buiten neemt. Zeg maar, zie je de sterren... de sterrenbeelden en zo. En, uh, waar was jij toen ik het geschapen had? Hoe kan je mij dan napluizen? Dat vind ik wel een mooie gedachte. Want dat moeten wij ons ook denk ik... Uh, elke keer uh, weer realiseren. Dat God groot is hè, om, om na
0: te meten. Dan kijken we hier uit op, een, op dat land van jou. Daarna dat uh, Engelse raaigras... dat meen ik... Um, er staat een wind, molen hier met, met wasgoed. Ook heel, heel <laughs> poëtisch, maar goed. Daarachter een populier. Um, vertel het dat verhaal? Want dat, dat is ook een van de dingen waar je druk om maakt. Um, zo'n windmolen. Maar ook zo'n um, zonne-energiepark. wat hier over, de, over die
1: prachtige Groene Weilanden zou komen. Ja, dat is al een dingetje natuurlijk. We zitten met die grote energieopgaven in de wereld. Uh, klimaatakkoorden in Nederland. En iedere gemeente in Nederland ontkomt er niet aan om uh, duurzame doelen uh, vast te leggen en te streven naar zoveel procent CO2-vrije opwekking van stroom. En dat kan je op allerlei manieren realiseren. Je kan dat doen door alle daken vol te leggen. Je kan dat doen door langs de infrastructuurassen, de snelwegen, windmolens te plaatsen. Je kunt dat doen door geluidsschermen te beleggen met zonnepanelen. En je kunt dat doen door grote parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen. En dan kan je heel veel duurzame stroom opwekken. Maar er is een veel makkelijkere methode. En dat is gewoon boerengrond volplempen met zonnepanelen. Want uh, we hebben eigenlijk te veel boeren in Nederland zegt men tegenwoordig. We, uh, we verwachten dat we met veel minder boeren toe kunnen. Ook dat is nodig om klimaatdoelen te halen. Dus we gaan boeren uitkopen. Ze leveren hun uh, velden met Engelse raaigras in. Ze krijgen er goed voor betaald. En wij leggen er als Nederlandse overheid of als gemeente X of Y... Uh, 10 of 20 of 30 hectare zonnepanelen neer. Ja, dan denk ik bij mezelf. Uh, hoe kan je nou in een wereld waar honger... Actueel issue is uh, grote stukken vruchtbare grond omvormen tot energiecentrale. Uh, en als je er al niet uh, landbouwgrond van maakt... om uh, bietjes of aardappelen of wat voor producten ook te maken... plant het dan vol met biodiverse gewassen, inheems... zodat de natuur zich kan herstellen van de kaalslag die wij gepleegd hebben. Maar ga nou toch niet die grond volplempen met, uh, met zonnepanelen. Nou, Dat is waar ik me heel druk over maak en dat toch wel terecht ook. Want ook in dit groene hart van deze vijf plaatsen... Uh, zijn er al soort van toestemmingen gegeven door de gemeentes om grote stukken van dat groen wat je voor je ziet... te veranderen in glasplaten. Ja, daar ga je spijt van krijgen. Uh, ik denk dat de beesten... We hebben hier net een natuurgebied van 200 hectare gerealiseerd... Uh, met de bewoners en de gemeentes... waar vogels gek op zijn en waar mensen gek op zijn. En dan ga je daarnaast uh, enorme velden met zonnepanelen neerleggen. De reeën lopen hier tot vlakbij. Uh, de hazen lopen elke dag door de tuin. Het is hier één grote uh, uh, beestenbende... Maar hoe gaat dat worden als je dat allemaal afdekt met zonnepanelen? Dus uh, wij hebben hier een coalitie gevormd met de bewoners uit dit gebied... Uh, om met een alternatief plan te komen en uh, gewoon eens te gaan uitrekenen... hoeveel daken er nog vrij zijn, hoeveel vangrails en geluidsschermen er nog langs de wegen kunnen... en of er plaats is voor een aantal uh, grote windmolens op plekken waar ze niet storend zijn... langs de A12 bijvoorbeeld. Want ja, als het aan een gemeente ligt, zou er misschien waar die auto nu rijdt in de verte een grote windmolen komen. Maar ja, daarachter ligt dat natuurgebied met uh, honderdduizenden vogels. Ja, en die vliegen op en dat, dat, dat kost altijd een heleboel vogels toch het leven? Nou ja, ja, dat zou zomaar kunnen. De ja, rest van de week uh, natuurlijk ook nieuws geweest een zeealend die gesteuveld is in een Duitse windmolen. Nogmaals, ik ben voor windenergie en ik ben ook voor zonne-energie. We hebben het echt nodig, maar uh, we moeten het wel intelligent doen. En, en ik ben bang dat we ons nu in een soort fu fuik lopen van buitenlandse investeerders... die hier met groot geld boeren wegkopen. Gemeentes die snel aan hun doelen komen en dat wel best vinden. En natuur, bewoners en boeren, ja, die hebben aankijken. nakijken. En uh, daar moeten we voor zijn. Daar heeft, heeft, het, heeft, het, heeft het ook te
0: maken misschien, met het, het, het is helemaal gedacht hoor... dat, um, dat je merkt dat... Um, in de politiek waar die beslissingen genomen worden... dat dossierkennis niet altijd even paraat is?
1: Dat is een goede vraag die je stelt. Uh, ik denk dat, uh, dat het inderdaad met kennis te maken heeft. Uh, maar vooral met visie ook. Uh, en ik zal daar een ander voorbeeld van geven... waaruit blijkt dat die visie soms echt uh, dramatisch ontbreekt. En uh, dan ga ik niet makkelijk scoren met coronamaatregelen of zo. Uh, want dat is ook een heel moeilijk vraagstuk geweest. Dat kennen we niet zo goed. Maar ik ga wel scoren met... Uh, uh, wat zijdelings met de corona te maken heeft, uh, misschien... met de verbreding van de A27 bij Amelis Weert. Uh, de minister, Cora van Nieuwenhuizen, die heeft zijn tanden erin gezet... en heeft uh, de handtekeningen gezet... om ten koste van weer een stuk van Amelis Weert die weg veel breder te maken. Waarom? Nou, omdat het zoveel files uh, met zich mee zou brengen. Dat stuk A27 staat op de dertigste plaats van filegevoeligheid... Uh, in de top 100 van viele gevoelige plekken. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Maar die peiling is uit 2019 voor corona. Nu zitten wij een jaar in een coronacrisis. En we hebben geleerd wat thuisvergaderen en thuiswerken is. En er zijn echt ontzettend veel mobiliteitsdeskundigen van universiteiten en geleerden die zeggen van na corona... Uh, komt de tijd voor corona niet volledig terug. Een deel blijft bestaan. En welk deel is dat? Nou, Een deel van thuiswerken en thuisvergaderen via Team en Zoom blijft. Voor corona ging, nou ja, ging, ging, was iedere vergadering in Nederland fysiek. En je ging voor een vergadering van een uur van A naar B. En A naar B kon best Groningen-Amsterdam zijn. Na corona is dat niet meer zo. Als je die verkeersbewegingen meerekent in nieuwe modellen... dan blijkt dat je die A27 nooit hoeft te verbreden. scheelt 3 miljard euro of 2 miljard. Kun je investeren in andere dingen. Je laat de natuur overeind en toch gaat het gebeuren. Nou, dit is een, een schoolvoorbeeld van gebrek aan kennis en visie. Niet bereid zijn om met voortschrijdend inzicht je plan te veranderen. Dat vind ik diep triest. Ik kan er helemaal uh, aan op zeggen: gek genoeg. Ja. Want ik heb me goed.
0: Nou ben ik uh, bevooroordeeld. Want ik, ik, heb, ik vond het. Um, ik heb al heel lang zo'n voordeel. Urenkaart, het is nu een dal urenkaart geworden bij de NS. En ja, ik vind het triest voor de NS. Ook voor de mensen die ontslagen gaan worden. Maar de treinen zijn op dit moment. Nou,
1: niet echt goed bezet. Dus een zitplaats heb ik altijd. Ja, ja dat is natuurlijk. Uh... Wat er ook gebeurd is in de coronacrisis, dat het hele, uh, de manier van reizen is veranderd, zowel in de auto als in de trein. En het is natuurlijk zo dat mensen uit angst voor corona toch liever hun eigen autootje nu pakken, dan dat ze met andere mensen een treincoupeetje delen, of treinstel delen. Dus uh, de spoorwegen zijn inderdaad ongenadig hard geraakt door de coronacrisis. En uh, ja, ik hoop wel dat na de coronacrisis uh, de spoorwegen weer terugkomen bij de populariteit die ze hadden voor de coronacrisis. Want we hebben ontzettend goed netwerk en goed materiaal. Ja. Alleen het is nu uh, uh, oversized.
0: Nou, nogal, ik ja. zit vaak een hele, een hele lege trein niet maar een heel compartiment voor jezelf. En ik ja, denk van, ja, precies. Dan kan het monddoekje ook al af denk ik op dat moment, ja, want er is geen hond te zien. Maar goed, het, moet, het ja. andere punt is ook, dat, uh, dat noem je al, en dat vind ik een ander gevolg waar, ik, waar we nu in leven, is gewoon die angst. Ik, ik kom mensen tegen, daar loop ik een bruggetje over, Dan kun je makkelijk elkaar passeren met ruimte er maar die gaan bijna met hun rug tegen de leuning staan. Ik denk, en ik wil er niks van zeggen, nee. want je komt in angst van mensen en, en, en daar wil ik niet gek over nee, doen. Nee, nee. Alleen die angst is wel een, een wezenlijk
1: probleem waardoor mensen allerlei richtingen opgestuurd kunnen worden op het ogenblik. Ja, ik denk dat uh, angst... Ja, is iets wat mensen eigen is natuurlijk... maar dat kan natuurlijk ook... Uh, veel te widespread worden... oftewel veel te grote vormen aannemen. En uh, ja, het is natuurlijk zo... dat de media ook een bepaalde rol spelen. En als je een jaar lang... naar gewend bent... als je, als je het afgelopen jaar naar het NOS-journaal hebt gekeken... om acht uur... dan ging 90% van het nieuws over corona. En als het geen 90 is, is het 80. Toch? Mm -hmm. Het ongewenst bijeffect kan zijn dat we panisch worden.
0: Oké, okay, die, die treinen. Ik zie ook minder vliegtuigen. Je zou op de andere manier ook kunnen
1: zeggen, hey, uh, dit komt het milieu wel ten goede. Ja, maar het is ook zo. Ja, het is ook zo. Uh, die coronacrisis heeft ons ook een beetje terug bij afgebracht... Uh, ja, de, uit, de samenleving is een beetje heruitgevonden uh, met pijn, uh, met moeite, uh, maar ook met vruchten. En, uh, de vruchten zouden kunnen zijn dat uh, mensen meer toekomen aan thuis, aan de prioriteit thuis. En dat gaat met spanningen, dat snap ik. Als je jonge kinderen hebt, is het niet makkelijk. Maar qua milieu uh, levert het ook vruchten op. Want er is natuurlijk wel inderdaad uh, in het afgelopen jaar veel minder uitgestoten aan CO2, aan roet, aan fijnstof. Omdat we minder vliegen, omdat we minder auto rijden. En dat zijn, uh, nou, dat zijn dus de vruchten van zo'n uh, crisis. En daarom hoop ik ook dat een deel van dat wat we in de nieuwe maatschappij hebben ontdekt. We hebben de maatschappij heruitgevonden. Dat een deel daarvan, 10 tot 20 procent, gewoon minimaal blijft voortbestaan. En dat uh, eventjes heen en weer vliegen naar Barcelona voor een weekend... Dat dat, nou, ik ben misschien pessimistisch, ik moet nog zien of het gebeurt. Maar ik hoop dat een deel van die nutteloze vliegtuigbewegingen uh, in de toekomst toch minder vanzelfsprekend wordt. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we met prijsprikkels gaan werken. Dan moet vliegen vijf keer zo duur worden. Niet vijf procent duur, nee vijf keer zo duur. En dan, en, en, en dan maak je meters. Je moet het echt uh, wel op een rigoureuze manier doen, want de luchtvaart wordt zwaar gesubsidieerd. En daarom kan iedereen voor drie tientjes even naar Londen in een weekend. Met alle gevolgen van dienen voor het milieu. En als je die tickets dan uh, duurder maakt, uh, dan kun je dat geld wat je daarmee uh, onder een streep overhoudt, kun je investeren in natuurontwikkeling, bescherming. En de boeren helpen met het gras anders, of het ja, landschap anders
0: inzaaien, waar ook de melkopbrengst zal 10% lager zijn, meen ik. Ja. Maar toch,
1: ja, precies. Ja, maar dat is inderdaad uh, op een creatieve manier uh, de maatschappij verder ontwikkelen en uh, heruitvinden. En uh, je zult, uh, uh, we, we, we zullen nooit moeten denken: er is geen gebrek aan middelen of geld. Als er al mensen waren die dat dachten, dan hebben we in de coronacrisis wel geleerd dat het niet zo is. Want het ene miljard na het andere miljard vliegt over de toonbank om ondernemers, dat ben ik zelf ook, uit de brand te helpen. Dus het, er is niet gebrek aan middelen. Dus dat mag nooit het excuus zijn dat wij niet investeren in natuur, in biologische landbouw zo. Die middelen zijn er. En laten we ze dan ook echt op de goede manier aanwenden. Zodat de generaties na ons ons dankbaar zijn... ...in plaats van ons als het ware voor de rechtbank slepen van wat hebben jullie nou toch gedaan met die aarde. Ik was het hierbij later, dankjewel. En graag dan. En dit is Renier van
0: den Berg. Met hem was ik in gesprek um, over een aantal aspecten van duurzaamheid, zal ik het maar noemen. Um, en we zijn begonnen bij zijn tuin en misschien ook al geëindigd bij zijn tuin en de boeren hiernaast. Goed nogmaals, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Renier van den Berg...